0: O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus. Aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o doutor Douglas Pereira. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a o resgatador. Essa comunidade de aprendizes de Jesus que estão buscando ser como o mestre, amando e servindo como Jesus. Que bom que você está conosco. E nós sabemos que essa jornada é uma jornada transformacional. Não é só de acúmulo de conhecimento, ou mudança de comportamento, mas de uma transformação que começa dentro de nós e reflete fora de nós. E eu oro que você esteja dedicando-se, unindo-se à obra que o Espírito Santo está realizando em sua vida. Nessa jornada transformacional, nessa comunidade de aprendizes de Jesus, nós temos um lema. Um lema que norteia a vida dos aprendizes de Jesus. E o lema é o seguinte. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o segredo para alguém que deseja ser como Cristo. Amar a Deus acima de qualquer coisa, com tudo que tem e é, amar o próximo como a si mesmo. Bem, nós estamos na nossa décima na segunda semana dessa jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. E estamos estudando o Sermão da Planície e, em especial, o Amor. Aqueles que se colocam em oposição a nós, aqueles que nos odeiam, que fazem chacotas de nós, que nos excluem, que mentem sobre nós, estamos estudando como amar os inimigos. Um ensino revolucionador do reino de Deus e que requer uma entrega completa ao rei Cristo Jesus e uma entrega completa... A direção e a guia de Deus. Nessa semana, o nosso verso áudio é o princípio norteador do amor ao próximo e ao amor ao inimigo. É o princípio que se encontra em Lucas 6:36: Sejam misericordiosos assim como o Pai é misericordioso. Porque Deus é amor e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos amar. E assim como cada indivíduo foi criado à imagem e semelhança de Deus, eles possuem uma dignidade, eles possuem um valor, uma honra, na qual eu preciso identificar, ressaltar, apontar e viver. Esta... São ou estas são as bases os fundamentos por que amar o inimigo, porque o pai ele é misericordioso, e eu preciso ser misericordioso, e porque cada pessoa não importa o que elas pensam o que elas fazem, elas foram criadas, elas carregam em si a imagem e a semelhança de Deus, e tudo que isso apresenta e atribui a essas pessoas, por essa razão eu preciso tratá-las com dignidade, com respeito, dando o seu devido valor, é fácil, não é fácil, mas contudo é o caminho dos aprendizes de Jesus, e para vivermos e alcançarmos tal objetivo, nós precisamos nos colocar na presença de Deus a cada dia, suplicando o seu Amor, a sua graça, o seu perdão, o seu Santo Espírito. E que gostoso é saber da promessa de Hebreus 4,16. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O Pai está nos aguardando para nos abençoar para nos conceder o que realmente precisamos, a sua graça e a sua misericórdia. E ao experimentarmos, venciarmos essa graça e essa misericórdia, nós somos chamados a compartilhar essa graça e a misericórdia com todos, com aqueles que nos amam e com aqueles que não nos amam. E para que possamos entender Os os versos de hoje, os três versos, que é Lucas 6, 32, 33 e 34, precisamos nos colocar perante Deus, precisamos do Espírito Santo, da sua guia, da sua direção. E para tal, eu quero te dar um minutinho, um minuto para você se colocar na presença de Deus, para você afastar, quem sabe, os ruídos ao seu redor, focar no Senhor e buscar a sua presença e buscar a sua intervenção E a sua guia. Então, tome esse um minuto para se posicionar diante do trono da graça. Querido Pai, nós lhe somos gratos por mais um dia de vida, um dia de saúde, um dia de esperança, um dia de cura, um dia de salvação, um dia de transformação. Suplicamos, ao Pai, que o Senhor possa se manifestar de forma poderosa, através do Seu Santo Espírito, ao refletirmos na Tua Palavra e que... A boa semente possa encontrar uma boa morada, um bom solo, para germinar e frutificar. Pai, perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós estamos no Sermão da Planície. Um sermão, um ensino de Cristo que vai muito mais do que simplesmente palavras palavras eloquentes, conceitos ou ideias inovadoras. O sermão da planície que equivale ao sermão do monte de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ele representa os valores, os os princípios, o currículo do reino de Deus e do governo e do reinado de Deus e de Cristo Jesus. Ele apresenta as expectativas, as leis desse reino. E a primeira lei que é apresentada é, ame o seu inimigo. Esse amor que não é um amor baseado em sentimentos, que apresenta a palavra filéu, né? é um, um amor relacionado, relacionado a familiar, de sentimento, de emoções, mas o amor que Deus apresenta aqui, apresentado na ideia de, do verbo agapal, né? que é a ideia de princípio, de um amor respeito, de um amor consideração, um amor valorização. Então Deus espera que você, por princípio, valorize, respeite, respeite aqueles que são diferentes de você que pensam de forma diferente que agem de forma diferente e aqueles que quem sabe se colocam em oposição à sua pessoa quem sabe te odiando te excluindo fazendo chacotas de você e até mesmo mentindo é para esse grupo de pessoas é para Todas essas pessoas que Deus nos convida a respeitar, a fazer o bem, a abençoar, a orar por elas. E o grande fundamento, a grande base para tal comportamento é o verso áureo nosso, Lucas 6,36: Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Esse esse é o grande fundamento desse ensino, ser como Deus. E porque o Pai é misericordioso, Ele não nos trata como merecemos, Ele vai além. Não é uma retaliação, revidação, é baseado num princípio, nós devemos ser da mesma maneira. Tal ensino ia, de certa maneira contra os ensinamentos dos rabis, dos líderes, dos grupos e facções da religiosidade da época de Jesus. Eles apregoavam, levantavam a bandeira de que o amor era só para aqueles que eram como eles, que respeitavam a Torá que o amavam a Deus e qualquer pessoa que não estava debaixo desses guarda-chuva, que não pensavam como ele, não se comportavam como eles, que não acreditavam como eles, eles não precisavam receber o amor. Eles poderiam sim receber o ódio, a revanche e até mesmo a morte. Mas Cristo apresenta um reino de Deus totalmente diferente da concepção humana. Um reino onde a gente estuda ontem, o verso 31, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Uma uma lei áurea não baseada numa numa ética de reprocidade, de buscar fazer isso para ganhar aquilo, ou estou fazendo isso porque alguém fez isso comigo, mas baseada num princípio. Esse princípio questiona o status quo. Este princípio ele questiona os valores e a prática da religião na época de Jesus. E agora Jesus faz três perguntas. Três perguntas que remetem a ilustrações, a conceitos que ele já apresentou. Como ordem, como ilustração, a ordem que ele deu de amar o inimigo. Mas nessas três perguntas, ele questiona qual que é o valor se nós simplesmente amarmos aqueles que nos amam, de perdoarmos aqueles que nos perdoam, de cuidar daqueles que cuidam de nós. Qual que é o valor disso? Isso não é simplesmente uma barganha, uma troca? É esse o valor Do reino de Deus? Esse é o princípio daqueles que são aprendizes de Jesus? Bem, vamos ler os versos então 32 até 34. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem até os pecadores agem desse modo? E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta? Jesus, nessas três perguntas que remetem a aspectos que ele apresentou anteriormente, né, de amar, de fazer o bem, de compartilhar, ele, ele apresenta vários aspectos, ou temos várias nuances aqui. E quem sabe eu quero destacar algumas delas. Mas Jesus questiona essa... Esta ética da reprocidade. Amar quem me ama, cuidar de quem cuida de mim, perdoar aquele que me perdoa. Jesus questiona a maneira deles fazer a religião. Como eu disse para vocês, os essênios, um dos grupos religiosos da época que vivia. afastado, porque eles achavam que Jerusalém e as cidades estavam contaminadas, então eles foram para o deserto e esse grupo que buscava uma perfeição né, e uma purificação eles não aceitavam mulheres só homens sem defeitos físicos e e eles passavam por três cerimônias pelo menos de purificação através das águas a cada dia eles tinham um lema Ame os filhos da luz, mas vocês podem odiar e devem odiar os filhos das trevas. Sabe, essa ideia da reproximidade? ame quem te ama, aquele que parece com você, aquele que pensa como você, aquele que age como você, esse você deve amar. E aquele que não é como você, não pensa como você, ele não merece o seu amor e ele não precisa do seu amor. E nós vimos até ontem que isso foi até uma distorção de um ensinamento bíblico que vem daquilo que Moisés recebeu no monte e apresentou para o povo. E agora Jesus, ao descer do monte, após ter o encontro com Deus, ele amplia, repete e clarifica que esse amor precisa ser dado a todos. Então nós vemos aqui Jesus mais uma vez indo contra, claramente, essa ideia de reprocidade, da ética da reprocidade. Eu só vou fazer isso se se alguém fez comigo ou para buscar algo em troca. Essa era uma ética muito comum no período greco-romano. Era uma ética da elite né, política e social do império ou do conceito desse mundo greco-romano, do Mediterrâneo, onde as pessoas faziam favores para aqueles que faziam favores para eles ou faziam favores para aqueles que poderiam ir ou retornar favores. Uma vida basicamente fundamentada na troca. Sabe aquela amizade ou aquele relacionamento por interesse? O que, que você pode me oferecer? O que, que você tem para me dar? Se você tem alguma coisa para me oferecer, a me dar, eu vou me relacionar com você. E a partir do momento que eu não precisar mais disso, eu não preciso mais de você. É contra esta reprocidade que Jesus posiciona o princípio do amor, que é braseado em valores, norteado por princípios, e não por sentimentos ou circunstâncias, mas norteado pelo amor de Deus. Se vocês amam, e aqui temos a palavra, o verbo, né, agapal, de novo. Se vocês respeitam, mostram dignidade, não está falando de sentimentos, mostra a dignidade, favorece apenas aqueles que te respeitam, que te mostram dignidade, te favorecem, o que, que você está ganhando com isso? Qual que é o mérito? Qual que é a glória? Qual é a recompensa? Até os pecadores amam quem os ama. E eu não sei se você percebeu aqui o que Jesus está fazendo, mas Jesus está trazendo um conceito e uma forma de entender que choca eles no sentido de fazer eles semelhantes aos pecadores. Para a religiosidade e o entendimento de Deus, do relacionamento de Deus com o ser humano e e, o relacionamento do ser humano para com o ser humano, que aqueles grupos religiosos tinham da época, A última coisa que eles queriam ser considerados eram pecadores. Eles não queriam ser considerados, eles não queriam estar em volta ao redor de pecadores, eles não queriam ser comparados com os pecadores. Eles eram distintos, eles eram melhores, eles eram a nata, eles eram o diferenciado. Por isso, eles não sentavam à mesa daqueles que não agiam como eles, não pensavam como eles, que não faziam parte do grupo deles, que teoricamente eram considerados pecadores, que não tinham os mesmos valores da Bíblia hebraica, que não obedeciam a Torá, que não obedeciam os mandamentos de Deus. Essas pessoas, que muitas vezes eles é, usavam a palavra gentias, né, que era qualquer pessoa que não era judia, eram pessoas que não viviam sobre é, no temor do Senhor. Logo, essas pessoas eram. Pes- pecadoras E sendo pecadoras, elas mereciam a, a punição, a, a opressão de Deus, forçando essas pessoas a se arrependerem para se tornarem como elas, pessoas puras, pessoas santas, pessoas que, segundo eles, eram aceitas e amadas por Deus, por causa do seu comportamento, por causa de uma um grupo de credo, ou um grupo de, de crenças, um credo. Então, o que, o que destonava ou que separava uma pessoa pecadora ou de uma pessoa santa, vamos colocar assim, era essa questão da obediência. Obediência clara às leis de Deus e não só a obediência obediência à lei de Deus, mas também obediência à compreensão que eles tinham sobre a lei de Deus, a interpretação, a tradição deles. E se você não estivesse alinhado com a visão deles sobre Deus e sobre a lei, você era um pecador. Um pecador que não merecia o amor de Deus, um pecador logo que não merece o seu amor, o amor deles, um pecador que precisava ser castigado por Deus e agora você poderia castigá-los, infringir dor, sofrimento sobre essas pessoas, porque elas são miseráveis, elas não são filhas de Deus, elas são filhas das trevas, elas são simplesmente pessoas que não se meteram a Deus. Então sim, elas merecem tudo que é mal, elas merecem ser até destruídas e a morte. E a última coisa que eu quero, segundo na visão deles, daquele grupo religioso, nessa mentalidade, é estar envolvida com essas pessoas para eu não ser contaminada. É ficar perto delas ou ser como elas. É o fariseu fazendo a oração em voz alta: obrigado, porque eu não sou um publicano, obrigado, porque eu não sou uma mulher, obrigado, eu não sou um pecador. Eu sou melhor do que eles. E agora o que Jesus fala é o seguinte: você, com toda a sua santidade, você com todo o seu código de ética, você com toda a sua obediência, você com todas as regras e leis e interpretações que você fez da lei de Deus e a sua fiel obediência a essas regras, você se torna como um pecador ao você amar simplesmente aqueles que amam você, aqueles que pensam como você e agem como você. Jesus, de certa maneira, aqui, ele está até redefinindo o conceito de pecado. Ele está redefinindo o conceito e a visão de pecador. Pecador é aquela pessoa que não consegue estender o amor de Deus àqueles que aparentemente não merecem esse amor. Pecador é aquele que não consegue ser compassivo. Pecador é aquele que não consegue refletir a Deus como Deus é compassivo, misericordioso, dando o que não merecemos. A pessoa por agir dessa maneira merece isso, mas por Deus ser misericordioso, Ele não nos trata da maneira que merecemos. E, e Jesus está nivelando toda a justiça, colocando por terra. Tudo aquilo, o código de ética, porque eles não conseguem ir além daquilo que os próprios pecadores fazem. Até os pecadores amam quem os ama? E se só fazem o bem apenas aos que fazem o bem, a vocês que méritos têm? Você não é melhor. Você não é melhor do que eles, você é um como eles, se age dessa maneira. E aqui vem o ponto. Ele apresenta, dessa maneira, o valor do mundo. um valor de retribuição, de reciprocidade. E a maneira que eu ajo baseado nesses valores, ou simplesmente nesses valores, eu não estou agindo como um filho de Deus, eu não estou agindo como um aprendiz de Jesus Cristo, eu estou simplesmente agindo como qualquer pessoa, como os pecadores. Não tem nada de digno, de merecedor. Você é simplesmente como um pecador. Você imagina como as pessoas se sentiram ao ouvir isso, quanto incomodou elas, você não é melhor. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Você não é melhor se você não consegue estender o seu amor para aqueles que pensam de maneira diferente de você. Que agem de maneira diferente de você. Que não fazem parte do seu grupo. Você não é melhor do que um pecador. Se você não consegue estender amor para aquele que ele te odeia. Para aquele que te exclui. Para aquele que zomba de você. Ou calunia de você. Não importa o que você deixe de fazer ou o que você faça, ah, mas eu não faço isso, eu não vou em tal lugar, eu, eu evito tal circunstâncias ah, olha, eu faço isso, eu devolvo o dízimo, eu guardo o sábado, eu faço. Você não é melhor do que qualquer pecador se você não for capaz de ser como o Pai de oferecer amor, compaixão para aquele que é o seu inimigo. E muitas vezes a gente tenta compensar. Bem, eu não vou amar aquela pessoa, mas eu vou fazer isso, fazer aquilo para outras pessoas, eu vou ser fiel. O que é que você tem a ganhar? Que mérito você tem se você não conseguir amar o inimigo? Sabe, muita gente brinca de ser cristão, carregando o nome de Cristo de uma maneira frívola, de uma maneira simplesmente nominal, tomando o nome do Senhor em vão, Ao dizer que é um cristão, mas não vivendo como Cristo. Nós gostamos tanto de focar em algumas partes da Bíblia hebraica, que elas parecem mais simples e convenientes à nossa vida, à nossa maneira de entender o mundo, de ver a Deus, de relacionar ao próximo. Mas por que nós não nos detemos da mesma maneira? nos ensinamentos e nos exemplos deixados por Cristo. Sabe, precisamos ser como o Pai. E a única maneira de fazermos é através de uma entrega completa a Cristo Jesus a cada dia. se você não é capaz de estender amor ao seu inimigo todas as outras coisas não irão compensar na sua caminhada, na sua espiritualidade, na sua obediência Tiago fala se alguém ele tropeça em um só ponto Torna-se culpado de todos. E é interessante que Paulo vai falar que aquele que cumpre a lei do amor, ele cumpriu todos os mandamentos. Porque amor é essência. Porque se você guardar o sábado, devolver o dízimo, testemunhar, evitar o pecado e as suas tentações, se você sabe ser uma pessoa pura, mas não conseguir amar aquele que não pensa como você, não age como você, não faz parte do seu grupo, que quem sabe está em oposição a você, odiando, excluindo, fazendo chacotas e até mesmo mentindo sobre você, tudo o resto perde, perde o sentido. É uma transformação, é um ensino de virar a cabeça do alto para baixo. E agora, Deus convida você e a mim a fazermos essa entrega. A entrega de ser como pai de oferecer misericórdia àqueles que aos nossos olhos e na concepção humana não mereciam. Porque o fazemos não por retaliação, não por reciprocidade, não por impulso, mas vivemos por princípio, o princípio do reino. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por Tua proteção, Teu cuidado, Teu amor e pelos Teus ensinos. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, nos ajude a sermos como Cristo Jesus. Nos ajude, Pai, a vivermos o amor de Deus, o amor incondicional de Deus por nós e de compartilharmos esse amor a outras pessoas perdoe os nossos pecados e fica conosco é no nome de Cristo que eu oro amém vamos para as nossas perguntas de reflexão e aqui elas estão o que está ocorrendo nessa passagem o que mais lhe chamou a atenção o que eu posso aprender sobre Deus e seu reino De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, amanhã nós vamos estudar o próximo verso, um verso desafiador mais importante no ensino de Cristo Jesus, eu espero que você possa se programar para estar conosco, para estudar para assistir, para escutar aqui o nosso a nossa live, que Deus te abençoe ricamente e espero vê-lo, espero vê-la amanhã experimentando Jesus no evangelho de Lucas Oh, oh,